0: Muy buenos días, bienvenidos al nuevo podcast de Director. Yo soy el de siempre, Arnau Nogués y hoy vamos a hablar sobre qué está pasando en los mercados, por qué está lateralizando todo, por qué mi acción no sé qué ha caído un 13%. Bueno, todo tiene una explicación, y en este podcast voy a darla. Y no es solo eso, sino que también vamos a estar hablando de algunos de los episodios un poquito más importantes, como de la caída de Silly Mited, que eh, ahora os explico las razones, las cuales ya he explicado por, obviamente, por Boring Capital y por Instagram, pero bueno, sé que algunos no tenéis redes sociales. Eh, y solo me escuchéis por podcast, así que voy a hacer, eh, voy a repetir esa tesis, y luego también hablaremos un poquito de Visa, porque se ha dejado un 6%, y hay una noticia interesante y puede ser una oportunidad tanto de compra como de venta, depende un poco de cómo salga la situación. Pero bueno, antes de comenzar con el episodio, como siempre, te voy a recomendar que me sigas en Instagram, arroba arnau porque por historias comparto día a día la actualidad de mercado, qué operaciones hago, qué compramos, qué vendemos en Boring, eh, bueno, un montón de contenido que es gratuito y, joder, no pierdes nada en seguirme. Así que si tienes Instagram, oye, pues además te lo agradecería muchísimo que lo hagas porque al final llegamos a más gente y pues, y pues yo creo al menos que, que estamos aportando valor. Entonces, nada, si tú quieres seguirme, me puedes seguir y si no, pues a otra cosa. Además, aprovecho a decir que tenemos un canal gratuito de Boring Capital, que esto hace tiempo ya que va, pero poca gente lo sabe. Así que si tienes Telegram, y quieres recibir en tu móvil, pues en ocasiones, eh, algún podcast exclusivo, información. Hoy, por ejemplo, hemos mandado un mensaje con algunas eh, ideas de inversión, con algunas empresas que están interesantes para ir iniciando una posición a largo plazo y a medio plazo, pues que sepas que puedes acceder en este canal. Eh, lo puedes buscar como en Telegram, creo que es como canal gratuito Boring Capital, o si no, en mi Instagram, en mi perfil, en el enlace que hay, le das clic y vas directamente a, a, al, canal, al canal gratuito. Bueno, vamos a hablar de por qué demonios está lateralizando el mercado. Arnau, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues hay varios factores, ¿vale? El primer factor de todos es que veníamos de una gran subida. Llevábamos 18 días seguidos de subida en verde en el SP500. Esto no pasaba desde creo que los años 90. Siempre que hay una gran subida, el precio tiene que consolidar. Esto es de manual, pero no es que en cualquier sitio. Al final esto depende mucho de las emociones humanas también y cuando hay un gran rally, al final el rally tanto alcista como bajista se adultera y tiene que entrar en un periodo de consolidación donde se distribuye al precio las presiones tanto compradoras como vendedoras para luego seguir tomando una directriz tanto alcista como bajista. Ese es el primer factor, eso es algo normal, algo natural, vamos a hablar. El segundo factor es que han sido que los earnings del tercer trimestre eh, han sido justitos. Eh, justitos en el sentido de que se esperaba, se tenían expectativas muy altas, ya que los del segundo trimestre, paradójicamente, sorprendieron a la alza. Entonces sí que había expectativas muy altas, sobre todo en algunas compañías, y al final no han sido para tanto. Entonces lo que ha causado ha sido una descapitalización en estas empresas que no necesariamente han tenido que presentar er malos, sino que no han cumplido las expectativas o las altas expectativas y pues este capital ha salido de estas empresas y se ha metido en las que sí lo han hecho. Por eso hemos visto subidas muy acentuadas y por eso hemos visto caídas muy acentuadas, porque este capital se está moviendo de unas compañías a otras. Normalmente es capital a corto plazo, es sobre todo capital de swing traders o de, o de personas que llevan poco tiempo en el mercado. Eh, que es lo que están haciendo es especular y pues realmente no es algo que debería importarnos si estamos posicionados en alguna de estas empresas a, a largo plazo, ¿no? Eh, pero bueno, sí que es verdad que es un hecho, esto es lo que ha ocurrido y también es un, joder, es un factor por el cual la bolsa, algunos valores también han estado bastante rojos. Otro factor, y este yo creo que es de los más importantes es la inflación. Se publicaron la semana pasada los datos de inflación, que fueron desastrosos, y esto es objetivo, fueron muy malos. Tenemos una inflación muy superior de lo esperado, y sí, obviamente, esto ya lo tenemos contemplado, he hecho mil episodios hablando de esto, los clientes de Boring Capital están hasta las narices de que les hable de la inflación, pero es una realidad, y al final es algo que hay que tratar. Así que desde Boring Capital les estamos diciendo a los clientes que poco a poco vayan transicionando los cimientos de cartera de unas empresas a otras que se verán previsiblemente beneficiadas, o bien por la inflación alta, que no les afecte, que sean capaces de trasladar costes, como hemos hablado muchas veces o que se beneficien de la subida de tipos de interés que previsiblemente va a ocurrir durante el año 2022. De momento ya hemos vendido alguna posición de cimiento de la cartera con, bueno, os la voy a decir, Netflix la vendimos con más de un 30% de rentabilidad y estamos comprando otras acciones, estamos reforzando algunos cimientos que vemos a buen precio para para bueno pues para beneficiarnos durante este año 2022 e ir, e ir preparando la cartera de los clientes para el año que va a entrar, que estamos ya en noviembre, que es que en dos meses ya estamos en 2022, ya empezamos la campaña de 2022. Bien, y último factor por el cual la bolsa ha estado dubitativa lateral y este es un factor que poca gente conoce o poca gente así más amateur conoce, más retail conoce, es que este viernes eh, Joe Biden va a dar un veredicto sobre la continuidad o no del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Recordemos quién es Jerome Powell, es el presidente de la Reserva Federal, es el presidente que puso el señor Donald Trump eh, y fue el presidente que ha motivado todo este tipo de reformas y toda esta política monetaria de la Reserva Federal desde el tema de la pandemia. ¿Por qué tiene tanta trascendencia este, este nombramiento? Bueno, pues si Joe Biden decide mantener a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal no va a pasar nada. Posiblemente incluso los mercados reaccionen en verde. ¿Por qué? Porque se va a seguir el plan que tienen establecido. Pero si por el contrario Joe Biden quita a Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal y pone a otra persona previsiblemente demócrata lo que va a ocurrir es que se va a encontrar con la oficina en llamas. Se va a poner, para que nos entendamos, no nerviosa y quizás va a reaccionar a antes de tiempo que lo que haría la administración de Jerome Powell. En otras palabras, va a subir los tipos de interés, bajo mi opinión, mal hecho, pero antes de tiempo. Esto es un problema porque el mercado deberá de ajustar valoraciones de nuevo, ya que ahora mismo se están descontando ya la subida de tipos de interés alrededor del año 2020, de mitades de 2022. Pero si cambia la presidenta... Y cambian las políticas, pues se podrían descontar incluso en el primer trimestre de 2022, lo cual haría que las valoraciones de algunas empresas, sobre todo Growth, eh, se, este, se den un castañazo. Y por eso, sobre todo, algunas empresas, eh, sí, pues las más Growth, las más pequeñas, por eso, de hecho, el Russell 2000 está haciendo un pullback bastante bonito a zona de soporte, de resistencia, perdón, que ahora es soporte, eh, es precisamente por esto, ¿no? Porque son las empresas quizás que más les afecta la subida de tipos de interés. La continuidad de la alza del Russell 2000 será prácticamente decidida por esta decisión. Si Joe Biden mantiene a Jerome Powell, posiblemente el Russell 2000 rebote en el soporte y salga a la alza. Si no, pues posiblemente perfore ese soporte del que estamos hablando y se vuelva para abajo las small caps. Bueno, pues para los que tengáis empresas growth, empresas small caps, que tengáis esto en cuenta. Bien, esta es un poco la situación del mercado. Tampoco os puedo decir lo que creo yo que va a pasar. Yo ojalá mantuviese a Jerome Powell porque sería previsiblemente un día bastante verde en los mercados y joder, al final es el tío que ha montado, eh, eh, Jerome Powell y su equipo tienen en la cabeza lo que hacer para solucionar esto y cambiar el ejecutivo yo creo que sería un error ahora mismo porque podrían interpretar cosas o tener cosas en cuenta o no tener, perdón, cosas en cuenta que sigue sí tiene la administración actual. No sé, son cosas políticas. También recordemos que Jerome Powell no es muy partidario de, de, de la democracia, por así decirlo, de, de Joe Biden. Ya pues Jerome Powell republicano o tirando para republicano. Pero bueno, esperemos que lo mantengan y si no, pues habrá que adaptarse. No creo que, tampoco que la cartera de Boring Capital nos afecte mucho porque ya nos estamos preparando bastante bien para este, para este nuevo escenario un poquito más eh, con la economía más contraída. Bien, esto es un poco lo que está pasando. Ya sabemos lo que ocurre. Yo, sinceramente, si queréis una opinión, sobre todo para aquellos swing traders que me escucháis, sería que no operaseis eh, en empresas hasta, hasta el lunes, tranquilamente, cerramos el broker, esperamos a que vengan las noticias y ya está, porque te puedes salir muy bien o te puedes salir muy mal la jugada. Y yo siempre digo a mis clientes, a quien sea, que para jugar, a apostar, que para hacer gambling, mejor ir al casino, porque al menos te regalan la bebida. Aquí en bolsa pierdes pasta y te quedas tú solo. En el casino, bueno, al menos te regalan la bebida. Entonces, al final, lo mejor aquí es, eh, es eh, operar con una estrategia, operar especial. Eh, pudiendo evitar volatilidad pues evitándola para para joder pues porque al final esto se trata de un trabajo y queremos ganar dinero a largo plazo de verdad. No, no estamos aquí jugando a la ruleta, me explico. Vale, y hemos dicho también que os iba a comentar rápidamente lo que ha ocurrido con Silly Silly Mighted es una de, las, de mis posiciones favoritas. En febrero de 2021 recuerdo que en Boring Capital fue nuestra posición número uno a 200 dólares. Llegó hace dos semanas, o así cotizaba 370, para que os hagáis una idea. Fue mi posición número uno, con más, en las que yo personalmente más acciones tenía también. Y la verdad es que es una empresa super growth, bueno, tiene empresa, eh, es una holding, tiene como compañías subsidiarias a Garena, que no sé si sabéis, es un estudio de videojuegos que tiene títulos como Free Fire, etcétera Y luego tiene a Shopee que es como un, sí un, una tienda online que lo está petando en, el, en, Asia, en Asia Pacífico y también en algunos sitios de Latinoamérica está expandiéndose es, es una pasada empresa de verdad si no la conocéis os recomiendo que echéis un ojo a los fundamentales y crecimientos de The bueno pues ¿qué ha ocurrido? hace nada cotizaba 370 dólares ayer llegó cayó hasta los 296 que por cierto compramos en Boring Capital les dijimos a los clientes oye aquí hay una oportunidad a comprar y desde esa idea de comprar le sacamos un 5% pero vamos más que va a tirar hacia arriba. Bien, pues lo que ha ocurrido fueron earnings, que no han sido malos, pero sí que es verdad que el crecimiento, obviamente, porque el crecimiento no es infinito, se está un poco pausando en, en Garena, en el tema de los videojuegos sin problema, o sea, al final una empresa eh, primero se centra en el crecimiento y luego se centra en optimizar procesos, al final cualquiera que haya estudiado un mínimo de empresariales o de económicas puede, puede entender que una empresa primero crece, luego expande, o sea, perdón, primero expande, luego consolida, luego expandir, luego consolida, etcétera, entonces creo que, que no hay nada de lo que preocuparse, además está creciendo un 123% year over year es una locura esa compañía. Pues bien, compramos más. Yo creo que está a muy buena posición. Además, ayer llegó a caer un 10% por la única noticia de que Bank of America le hizo, ojo, un downgrade de buy a neutral, pero subieron el price target de 280, de 280 a 285. Es decir, algo que no entiendo, por cierto, porque... Bank of America Securities dijo que, oye, mira, ya no creemos que esta acción es un buy, sino que creemos que es un neutral, pero oye, vamos a subir el precio objetivo, algo que es bastante incongruente, y la acción cae un 10%, ahí estábamos, me acuerdo, en el equipo... Eh, ayer estábamos alucinando ¿qué hacemos? ¿compramos o no compramos? ¡compramos! y mandamos la idea de inversión a los clientes eh, y obviamente recortó bastante en el día cerró en un menos 4% y no sé cómo está abriendo hoy el premercado, pero vaya dale 5 o 6 meses y la acción está en máximos históricos prácticamente seguro, a no ser que pase algo gordo y sobre Visa, que muchos me habéis preguntado por Instagram, también, bueno, pues vamos a comentarla, ¿vale? para resolver estas dudas Visa se dejó ayer un 5 o 6% porque Amazon eh, publicó que iban a dejar de, de aceptar pagos con Visa en Reino Unido. ¿Por qué es esto? Bueno, lo estuvimos hablando con un cliente de Boring Capital que, que vive en, este, en Gran Bretaña y me explicó un poquito que es conocedor del proceso de pagos, y sí que es verdad que no es tan malo como puede sonar al principio. Sí que la primera impresión es, wow, no, pero si es, pierde mucho negocio Visa, entonces. Vale, sí, esa es la primera lectura. Pero en verdad luego te fijas que Visa tiene unos márgenes de beneficio enormes, mayores del 50%. Eh, además, Visa. Eh, pues esta tiene unas comisiones demasiado altas que la verdad es que a los comercios les putean bastante esto es así y Amazon tiene mucho poder de negociación entonces posiblemente lo que haya hecho Amazon es decir, mira tío, ya no te acepto voy a estudiar una colaboración con quien sea para que puedes entrar en unas negociaciones y que al final Visa le baje las comisiones de forma exclusiva a Amazon. Eso es posiblemente lo que yo creo que va a ocurrir. Así que si eres accionista de Visa, no te preocupes. En... Veremos en qué queda esto. Si no estás dentro de la acción, yo no me metería porque sí que es verdad que está un poquito carilla la acción. Yo creo que en 180 dólares sí que compraría Visa, pero ahora que está en 200 y pico no, no me gusta mucho. Pero vaya, veremos en qué queda. Yo creo que tampoco es para tanto. Ya sabéis que las noticias tienden todo a grabar demasiado y el mercado a sobrereaccionar. Pero vaya, espero que os haya gustado este podcast, perdonad si he hablado muy rápido, que tengo la sensación de que, de que he ido como una moto, espero que, sea, que os haya quedado claro. Un abrazo y nos vemos mañana con otro episodio. Feliz jueves y a por el viernes, que es mañana. Un abrazo y adiós. Chao.